0: Sur Radio Alpas en 7.3 FM Le Mans et c'est le retour de Clap, Clap, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans manceaux. Et on ne change pas une équipe qui gagne, donc toujours le même duo, Pierre, Marie et Michel Lafont. On recommence doucement cette semaine puisqu'il n'y a que 7 nouveautés à l'affiche, mais on va en parler de ces 7 nouveautés Vision, Tony en famille, Anti-Squat, le gang des Bois du Temple. Le ciel rouge, alors cela on les a vus mais on parlera aussi d'Inside et le château solitaire dans le miroir que l'on n'a pas vu, donc on se contentera d'une revue de presse pour évoquer ces films-là voilà euh, donc on va commencer comme d'habitude par une petite pause musicale et on commence par un titre que l'on entend dans le film anti-squat, c'est du rap ma vision du monde alors, comment ça se dit ça Two ball two neg ou deux balles deux neg, je ne sais pas, bref Ma vision du monde sur Radio Alpa en 7.3 FM Le Mans. Je pas donc tout ball, tout neg, deux balles, deux neg, je ne sais pas. Vous allez voir ça.
1: J'ai ma vision du monde Donc il faut que tu la donnes Chaque étape est une vision qui t'a J'ai ma vision du monde Donc il faut que tu la donnes Rebelle-toi et brise des chaînes qui t'emprisonnent Je souffre un martyr intérieur Quand je vois tout ce qui se passe, le décor résiste Mais le niveau de vie de gens est à la masse La France va mal Pourtant les hommes politiques vont très bien Aucun problème financier Non, 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 non J'aurais voulu en voir au moins un, dormir sous les ponts Il aurait vu quel effet ça fait quand on les gens pour des cons Ils disent connaître nos problèmes après avoir vu la haine Ma rage n'est pas infime mais non je ne suis pas un spécimen hey. Mon cap n'est pas vers la gauche hey. ni même vers la droite Mais ma position se situe au centre de l'attaque Ils parle toujours trop, n'arrête jamais de blablater La meilleure façon d'apprendre encore c'est d'écouter Ma vie est une vie que eux jamais Une chose est sûre, c'est que le Sénat n'est pas une cité. Ma vision de ce monde est liée constamment à leur sac, je reste à ma place et dans le mic, balance mes claques. J'ai ma vision du monde Donc il faut que tu la donnes, chaque étape est une vision qui t'assove. J'ai ma vision du monde Donc il faut que tu la donnes, chaque étape est une vision qui J'ai ma vision du monde Donc il faut que tu la donnes, chaque étape est une vision qui J'ai ma vision du monde Donc il faut que tu la donnes, Yeah plus les jours passent, plus la situation s'aggrave L'heure est grave, dans ton mental mes paroles se gravent. Je gravite et vie aux alentours d'un poids névralgique Au bord de l'explosion sur le front, l'heure est critique A une échelle mondiale, j'ai autant de poids qu'un grain de gris Et ma voix se perd comme une étoile dans un l'infini On frise la crise, mes mots traduisent mon analyse Chaque vision est une étape qui te traumatise La crise n'épargne personne, en fausse d'état de personne Que les personnes ont ouvert la bouche pour dire que le système leur dégradation Ma fonction Jouer le critique Sans modération Je frappe leur mat En refusant baisser les bras. Ma voix est une lame explosive Au service du bon droit Et ben les niveaux Passent à l'attaque Et ne s'arrête pas C'est en prenant le mic Que les deux nègres partent en combat J'ai ma vision du monde Donc il faut que tu la donnes Chaque étape est une le vis au J'ai ma vision du monde Donc il faut que tu la donnes Chaque étape Et tu le vis au J'ai ma vision du monde Donc il faut que tu la donnes Chaque étape
0: Ma vision du monde, un titre que l'on entend dans le film Anti-squat euh, ». Alors l'auteur ou l'interprète, euh, Two balles, tout neg, ou deux balles, deux neg, je ne sais pas. Ça serait plutôt deux, non
2: Parce que c'est en français. Bah donc, oui, mais bon, oui. ça veut
0: rien dire. Maintenant, c'est jamais. Allez, on commence par notre semaine cinématographique par Vision. Vision, c'est un film de Yann goslan ou Yann goslo je ne sais pas. Réalisateur, scénariste, comme il est Français, on doit dire Goslan, Réalisateur, scénariste français, 1977. Il a commencé par un court-métrage. En 2009, un premier long « Captif » avec Zoé Félix et Eric Savin. 2014, un homme idéal avec Pierre Niné et Anna Girardot. 2017, « Burnout » avec François Civil et Olivier Rabourdin. Et 2020, film qui a bien marché. « Boîte Noire » avec Pierre Niné, Lou Delage et André Dussolier. Son film, on peut le voir au Méga CGR, au Pâté Quincon et au Colisée. Pour en savoir plus, c'est Pierre Barry.
2: Eh bien, les principaux acteurs, d'abord, c'est Diane Kruger, Mathieu Kassovitz et Marta Nieto. Le synopsis pilote de ligne confirmée, Estelle mène entre deux vols long courrier une vie parfaite avec Guillaume, son mari aimant et protecteur. Un jour, par hasard, dans un couloir d'aéroport, elle recroise la route d'Anna, photographe, avec qui elle a eu une aventure passionnée 20 ans plus tôt. Estelle est alors loin d'imaginer que ses retrouvailles vont l'entraîner dans une spirale cauchemardesque et faire basculer sa vie dans l'irrationnel. La rue de presse. Alors, 20 minutes pour commencer avec Caroline Vier. Une mise en scène d'une précision diabolique emporte la jeune femme dans un engrenage redoutable, magnifié par des plans taillés au cordeau. L'OPS avec François Forestier. Yann Gosselin brouille les pistes avec habileté façon Hitchcock dans Rebecca avec une pensée pour Patricia Highsmith, dans un récit complexe où les sentiments, les cauchemars et les élans se heurtent avec une violence affinée. Le Point, avec Jean-Luc Warthausen, avec sa grâce tout en blondeur, sa fausse fragilité, son jeu fluide, Diane Kruger porte sur ses épaules ce thriller psychologique. Des et jours avec Isabelle Magnier, si le récit apparaît parfois mécanique, que vision éblouie par la beauté, de sa mise en scène et tient en haleine jusqu'à sa conclusion vertigineuse. Le journal du dimanche avec Stéphanie Belpèche, un récit sinueux, fragmenté façon puzzle et résolument lynchien, qui installe le malaise et brouille la temporalité. Ouest France avec Pascal Vergerot, il faut accepter de se noyer dans le kaléidoscope d'images qui montre la raison d'Estelle vaciller, mais l'intrigue finit par être étouffée sous les prouesses stylistiques et un érotisme sophistiqué. Bien parti ne réussit pas complètement son vol. Le Figaro. Alors là, c'est les mauvaises. Là. Oui. Par Eric Nehoff. Un mauvais remake de Pas de printemps pour mardi. Un des Hitchcock les moins défendables avec flashback, fausse piste, gros soupçons soulignés au feutre noir. Mauvais encore. Télérama par Jacques Maurice. Rien n'y est vraiment original ni tout à fait vraisemblable. Et puis je vais terminer par Les Échos avec Olivier De Bruyne. Malgré plusieurs scènes envoûtantes et le soin apporté à la réalisation, le film trop alambiqué est moins convaincant que son prédécesseur.
0: Oui, le prédécesseur, c'était « La boîte noire ». Eh bien, ce film, on peut le voir, je le répète, au Colisée, au Pâté Quinconce et au méga CGR. C'est ce qu'on appelle un thriller parano à la mise en scène sophistiquée et labyrinthique. Estelle, Estelle, elle est pilote de ligne, elle est mariée à Guillaume, euh, qui est un médecin, tous deux vivent un amour sans nuage, dans une somptueuse maison de la Côte d'Azur, jusqu'au jour où Estelle croise par hasard Anna, avec qui elle a eu jadis une liaison, semble-t-il passionnée, qui s'est achevée brutalement. Estelle renoue avec Anna, et dès lors, toute sa vie, personnelle, matrimoniale, professionnelle, s'en trouve bouleversée, d'autant qu'elle est en proie à d'inquiétants cauchemars qu'elle ressent comme prémonitoires. Donc c'est un vrai suspense, c'est brillamment mené, mais sans doute à mon avis trop complexe, comme l'ont souligné certains critiques. Le spectateur euh, placé dans la peau d'Estelle ne sait pas ce qui lui arrive, le mystère et l'angoisse s'accentuant d'ailleurs au fur et à mesure du récit. Donc images inquiétante, cadrage incongru, Yann Goslan euh, mène euh, la barque de son intrigue avec euh, brio avec un soin particulier apporté à la qualité et à l'élégance de l'image et des décors. Oui, c'est vrai que la, la maison, euh, bon, on sent que ce n'est pas des économiquement faibles qui habitent là. Peut-être euh, certains trouveront ils cela trop tiré par les cheveux, trop alambiqué. Et c'est vrai que le spectateur est longtemps perdu, comme Estelle, face à la situation de tant il y a de retournement. Estelle soupçonnant tour à tour son mari et, et Anna d'être à l'origine de ces tourments. Alors, question paranoïa ou machination, eh ben, l'épilogue ne dissipera pas forcément tous les mystères provoqués par un montage habile. Alors, en tout cas, ça dure euh, pratiquement deux heures, mais on ne s'ennuie pas, malgré donc euh, la longueur. On apprécie ce portrait de femme moderne incarné par Diane Kruger, femme forte qui soudain vacille, se croyant victime donc d'une machination. Mais, je répète, ce récit est sûrement complexe, trop complexe, dans sa temporalité pour séduire sans restriction. Certains spectateurs seront sans doute déroutés par cette sorte de jeu de piste pas toujours simple à appréhender. Donc moi j'ai aimé, mais je conçois parfaitement qu'on en ressorte un petit peu dérouté de ce film que l'on peut voir au pâté, au Colisée et au Méga-CGR. Oméga CGR et au pâté, on peut aussi voir Tony en famille. Tony en famille, c'est un film français de Nathan Ambrosini, Ambrosioni, pardon, Ambrosioni. Nathan Ambrosioni, réalisateur, scénariste, monteur, né en 1999. Donc, vous voyez, il est tout jeune, 24 ans. Il a réalisé en 2016 Thérapie, envoyé directement sur les étagères des VOD. Et en 2018, Les drapeaux de papier avec Noémie Munerland et Guillaume Guix. J'ai dû voir ça, les drapeaux de papier, mais je n'en ai aucun souvenir. Antonia, dite Tony, élève seule ses cinq enfants, un job à plein temps. Elle chante aussi le soir dans les bars, car il faut bien nourrir sa famille. Tony a du talent, elle a enregistré un single qui a cartonné, mais ça c'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, ses deux aînés s'apprêtent à rejoindre l'université, alors Tony s'interroge. Que fera-t-elle quand toute sa progéniture aura quitté le foyer À 43 ans, est-il encore temps de reprendre sa vie en main ben, la rue de presse, elle est unanimement élogieuse. Ça commence par Carlier dans 20 minutes. La générosité de Tony en famille doit beaucoup à la performance solaire d'une Camille Cotin comme touchée par la grâce. Emmanuel Spalacenta dans Cinématiseur, ce film en apparence très simple, en apparence seulement, nous a Xavier Lerper dans l'Obs. le deuxième film de ce jeune cinéaste est une enthousiasmante comédie de la seconde chance bruyante et survoltée. C'est bien l'avis d'Olivier Delcroix dans Le Figaro qui déclare que c'est enlevé, touchant et drôle. Nicolas Bastuc dans Le Point, Camille Cotter ne fait pas que porter cette tribu aimante et ingrate à bout de bras. Ce joli film de Nathan Ambrosioni repose en grande partie sur son jeu en sensibilité continue, continue. En sensibilité contenue. Thomas Borès, dans première, ce nouveau film de Nathan Ambrosioni parvient avec délicatesse à faire exister et coexister cette myriade de personnages et de cerner leurs préoccupations communes. Et on continue. Télérama, Guimet Odissino, Nathan Ambrosioni, il y a 24 ans, un nouveau film qui frappe par la, matur ma la maturité de son écriture et son impressionnante certitude. Baptiste Thion, le du dimanche, distillant, distillant un charme enveloppant, s'enverser dans le sentimentalisme boursouflé, Nathan Ambrosioni ne néglige aucun de ses nombreux personnages, croqués avec une tendresse évidente et son grand mérite. Allez, on va en prendre un autre, mais on aurait pu continuer comme ça longtemps Fabrice Leclerc, Paris Match, même s'il ausculte patiemment les travers du patriarcat et de la place des femmes. Ambrosioni ne verse jamais dans le mélo facile ni dans le pamphlet féministe et signe une chronique d'où sa mère sur l'amour maternel, l'amour maternel, la fraternité, l'adolescence rebelle aussi. Voilà donc Tony en famille, à voir au méga CGR et au pâté-quinconce. C'est un magnifique portrait d'une femme d'aujourd'hui à travers la chronique de la vie quotidienne de Tony. Tony, c'est une mère de famille, veuve, élevant ses cinq enfants, euh, ses cinq enfants, pas ses cinq enfants, ses cinq enfants, c'est en parlant français, aujourd'hui adolescent. Tony, elle a été une vedette, un peu à son corps défendant, et il y a vingtaine d'années, hein, vedette parce que finaliste d'un télécroché style Star Academy. Elle a donc connu son heure de gloire, son heure de gloire et aujourd'hui, elle est une quadragénaire et ses journées sont bien remplies à gérer sa maisonnée et les humeurs de ses enfants. Alors bonjour la charge mentale comme on dit aujourd'hui, hein. mais Tony eh bien, elle envisage, maintenant que ses ados sont grands, de euh, reprendre sa vie personnelle en main et euh, par exemple reprendre ses études elle a envie de devenir par exemple prof voilà, Tony, ben c'est Camille Cotin, admirable en mère courage, mais une mère courage sans, la moindre, sans le moindre misérabilisme, une mère courage pleine d'énergie, toujours à régler les problèmes du quotidien les plus triviaux, mais aussi les problèmes existentiels de ses enfants aimants, certes, mais égoïstes et ingrats. Le casting des ados est impeccable, le film ne tombe jamais dans les poncifs scénaristiques habituels à ce genre de film. Il y a beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour dans cette famille, malgré les fréquents coups de gueule. Le ton est juste, le ton est délicat. Beaucoup de femmes qui vivent ce genre de situation, beaucoup de mères célibataires vont sans doute se reconnaître en Inès. Je dirais que c'est un film intelligent, bien construit, qui évite bien les obstacles et les scènes attendues, habituelles, euh, en se focalisant. Sur le quotidien le plus trivial, les courses, le ménage, les bobos, les étalames des uns et des autres. Un film sur les liens indestructi indestructibles entre une mère et ses enfants. C'est touchant, c'est drôle. Pour moi, c'est une vraie réussite. Je sais que
2: Pierre est un peu moins enthousiaste. Moi, bon, je n'ai pas détesté, mais je suis un peu mitigé, c'est vrai. Alors, Tony, c'est Antonia, donc. La quarantaine, 42, pour être précis, interprétée par Camille Cotin. Elle est la mère de cinq ados, trois filles, deux garçons... Cette situation n'est pas facile tous les jours, d'autant plus que le père est décédé, mais on l'apprend ça au cours du film. Au oui. début, on ne sait pas trop. Hein. Mm -hmm. Elle doit donc assumer seule, mais elle veut rentrer à la fac, reprendre ses études. Le métier de chanteuse n'est en effet pas facile tous les jours non plus, et peut-être pas lucratif non plus. Le film tourne souvent au mélo, c'est là que j'ai été un peu méchant. Ah. Des scènes touchantes, c'est vrai un peu trop démagogique, à mon doux, car souvent, il ne manque plus que les violons. <rire> ce film se laisse néanmoins regarder avec une belle prestation de Camille Cotin. À mon avis, c'est son meilleur film. Et en plus, il ne dure qu'une heure trente-six.
0: Voilà. Et donc, ça, Pierre est bon, l'apprécie. Alors, c'est un film qu'on peut voir au Patéquincons Quinconce et au méga cgr Et dans ce film, à toute fin, sur le générique de fin, on entend cette chanson « As we go along the monkeys » et c'est sur Radio Alpa 107.3 et faiblement. Long Monkeys », le titre que l'on entend sur le générique de fin du film tony en famille dont on vient de parler anti squat anti squat c'est un film de nicolas siol que l'on peut voir au cinéaste uniquement au cinéaste avec deux séances par jour Nic euh, nicolas siol c'est un réalisateur scénariste français il a commencé par le court métrage en 2016 un long métrage, le premier, en, euh, Corporate, avec Céline Salette, euh, Lambert Wilson et Stéphane de Grosse. C'était très bien d'ailleurs, moi je m'en souviens. Corporate. Et donc c'est son deuxième long métrage. Et bien pour en savoir davantage, c'est Pierre Barry qu'il faut écouter.
2: Alors le film dure 1h35, les principaux acteurs, Louise Bourgoin, Sami Belkessa et Sam Mirosaini. Le synopsis, Inès est menacée de se faire expulser de chez elle avec Adam, son fils de 14 ans, à la recherche d'un emploi. Elle est prise à l'essai chez Anti Squat, une société qui loge des personnes dans des bureaux inoccupés pour les protéger contre les squatteurs. Son rôle Recruter les résidents et faire respecter un règlement très strict. Inès est prête à tout pour se faire embaucher et s'en sortir avec Adam. Mais jusqu'où ira-t-elle La rue de presse. Alors 20 minutes avec Caroline Vier. Nicolas Fillol, réalisateur de Corporate, signe un film passionnant autour d'un personnage plus complexe qu'il n'y paraît. Marianne avec Olivier De Bruyne. Nicolas Sillol décrit avec un scrupuleux réalisme le mécanisme légal, mais retort de la protection par l'occupation qui vise à empêcher les squatteurs d'occuper des logements provisoirement désertés. Ce film glaçant, au plus près d'une héroïne ordinaire, raconte quelques-unes des dérives de notre époque. Télérama avec Samuel Douer, l'exploitation des plus précaires par d'autres qui le sont un peu moins, décors étranges, mise en scène froide, à souhait. Nicolas Signol signe un thriller social réussi. L'Obs avec François Forestier. Cinéma militant, juste et émouvant, austère, mais nécessaire. Alors le méchant, c'est le parisien, avec l'ensemble de la rédaction. Même si le scénario s'inspire de faits réels, il s'avère si maladroit qu'il nous perd en cours de route. Première avec Damien Leblanc. Malgré sa narration parfois mécanique, cette fable engagée nous plonge ainsi jusqu'au dernier plan dans une zone moralement trouble et captivante. Télé 7 jours avec Isabelle Magné, cinéaste engagé, Nicolas Sillolle construit un angoissant huis clos sur le droit au logement et, malgré un récit parfois convenu, réussit en empruntant au thriller une fable originale sur la violence sociale. Et puis il n'a pas aimé, pour finir, Libération, avec Camille Nevers. Entre mise en scène vide et absence de rythme, le film de Nicolas Sillol avec Louise Bourgoin sur les occupations d'immeubles, ne parvient pas à prendre vie et verse parfois dans l'affreux. Antisquat, c'est au
0: cinéaste. Deux séances par jour. Vous le voyez, une revue de presse avec des critiques très partagées. Eh bien, moi, je fais partie de ceux qui ont apprécié le film. C'est un film social très intéressant sur une situation dont, je dois dire, j'ignorais l'existence. Inès, donc, c'est une ancienne agent immobilier au chômage. Elle est mère célibataire d'un fils de 14 ans et elle est menacée d'expulsion de son propre logement. Aussi, eh bien, elle saute sur l'occasion d'un nouveau job auquel elle postule. C'est quoi nouveau job, c'est travailler pour une société qui propose à des entreprises qui ont des locaux vacants, des entreprises de bureaux notamment, et qui craignent que ces locaux soient squattés, d'y loger provisoirement des résidents, des résidents et non des locataires, c'est tout ce qui fait la différence. Alors, ces résidents, eh bien, ils sont logés contre un, un, un loyer très modeste, mais eh, eh, ils ont aussi l'obligation d'assurer l'entretien de, de leur logement et de l'immeuble, mais il y a aussi un règlement très strict, voire draconien, pour leurs conditions de résidence. Alors bien vite, eh ben Inès se retrouve prise entre deux feux. Elle partage d'un côté le quotidien des résidents, puisqu'elle-même habite cet ancien immeuble de bureau. Et forcément, elle les côtoie, ces autres résidents, et elle lit des amitiés avec eux. Mais en même temps, elle doit assurer le bon ordre de l'immeuble et veiller à l'application des règles. Voilà, donc c'est un beau portrait de femme, comme tout à l'heure avec Camille Cotin d'Anthony en famille. Un beau portrait de femme, euh, prise dans un dilemme permanent, entre solidarité et égoïsme, bien compris. Une femme qui a les pieds dans les deux situations en même temps. Euh, un film qui évoque la pratique et les conséquences de la loi anti-squat, euh, qui est bâtie sur un principe généreux. Hein, trouver un hébergement à des travailleurs pauvres, comme on les avait, je bien des travailleurs pauvres, hein, c'est pas des SDF, parce qu'il faut qu'ils puissent payer leur, euh, leur, euh, leur loyer. Et euh, pour rentrer dans ces logements, ils doivent... Pas passer un casting, mais doivent déposer, déposer un dossier. Mais le film montre aussi les effets pervers et les dénonce, puisque ceux qui bénéficient de ces logements sont à la merci de ceux qui leur en font bénéficier, à savoir des sociétés prestataires de services. Alors Louise Bourgoin, eh bien, euh, elle est euh, un personnage complexe, euh, pris par la situation. Euh, euh, on voit les ambiguïtés euh, qui sont provoquées par cette situation. C'est un film social qui évoque donc le problème du logement dans les grandes villes pour ceux qui ont des moyens insuffisants pour se loger et ce nouveau mécanisme pour pallier le problème. Alors, simplement, le film est un film un petit peu, on va dire, militant et forcément les propriétaires sont tous des méchants et les locataires sont tous des gentils. Mais ça, c'est le côté militant du film qui est un petit peu agaçant. Mais bon, ça n'empêche que le film est intéressant. Je dirais pas agréable parce que ça n'est pas un sujet agréable, mais c'est un film. Intéressant que moi je recommande aux cinéastes deux séances par jour. Alors, au cinéaste toujours, mais là je vais moins le recommander c'est Le Gang des Bois du Temple. C'est un film euh, de euh, Rabat Hammer Zaïmèche, acteur, réalisateur, scénariste né en 66. 2001, réalisation de Wesh Wesh, Qu'est-ce qui se passe 2005, Bled Number One. 2008, Dernier Maquis. 2011, « Les champs de mandrin » avec Jacques Noulot. Alors les autres, est, il est acteur et réalisateur. 2015, « Histoire de Judas » et 2019, « Terminal Sud » avec Ramzi Bedia. Donc, Rabat Hamer Zaïmesh a son actif déjà six longs métrages, c'est son septième. Il est proposé donc par les cinéastes avec une ou deux séances par jour. La durée, 1h54. Un militaire à la retraite vit dans le quartier populaire des Bois du Temple, en banlieue parisienne. Au moment où il enterre sa mère, son voisin, bébé, qui appartient à un groupe de gangsters de la cité, s'apprête à braquer le convoi d'un richissime prince arabe. Le La rue presse, comme il se doit, Alex Masson dans cinématiseur Si Rabat Amrzaïmèche revisite le film noir, c'est peut-être parce que cette couleur est celle qui va le mieux au monde actuel. Xavier Leherpeur dans L'Obs déclare que c'est un film froid, noir et percutant. Baptiste Thion, le journal du dimanche, ce thriller aux accents melviliens, mmh. ouais, qui s'inspire d'un fait divers survenu en 2004, transcende le film de braquage, le réalisateur de Wesh Wesh qu'est-ce qui se passe, s'attachant à dépeindre le quotidien et la touchante amitié qui unit ses protagonistes avec une approche pleine d'humanité. Jacques Mandelbaum dans Le Monde, quel magnifique film de hold-up se dit-on au sortir de la séance Magnifique ne surtout pas ressembler à ce que l'on en attend, à l'instar des plus grands néo-noirs. Magnifique, plus précisément, d'être retravaillé de l'intérieur, acclimaté à une donne géographique et sociale, redéfinie selon un tempérament artistique. Luc Chessel dans Libération, ce film est comme un hold-up délicat, comme une lutte à mort caline, comme une tragédie qui y croirait encore, dure comme fer, rien que pour venger ses personnages et tous ceux pour lesquels ils se tiennent en riant, tous ceux pour lesquels ils tombent. Pascal Vergerot dans West France, une réflexion passionnante sur la violence que l'on doit à Rabat, Hammer-Zaïmèche. Télérama, bah, Jacques Maurice, assurément, le réalisateur a s'y créé une forme de poésie pure et dure qui fait décoller le film du bitume et du béton. Benjamin Puèche dans Le Figaro, avec cette histoire de braquage qui tourne court, le réalisateur prend à rebours les films de gangsters. Problème, ce regard contemplatif naturaliste n'offre un écho que lointain à l'intrigue qui finit comme les lascars à l'écran. Manquer de nerfs et de relief. Donc, vous voyez que les critiques sont plutôt aimées. Eh ben, ce n'est pas du tout, du tout, du tout mon cas. Moi, j'ai pas aimé. C'est une sorte de, de polar, euh, vaguement social, traité de façon naturaliste sur un gang de cités. Alors, c'est pas des jeunes, hein il faut le préciser, c'est pas des jeunes, c'est la vraie originalité du film, c'est que c'est plutôt des potes qui ont entre 30 et 50 ans, euh, des potes d'enfance, quoi, et qui vont monter un coup, euh, l'attaque d'un van appartenant à un riche prince arabe, un braquage qui, t il devrait changer leur vie. Mais un hein, coup peut-être beaucoup trop gros pour eux. Euh, on va le voir par la suite. Dès les 5 premières, premières minutes du film, on sent que ça va être long et sans doute pénible, avec des séquences qui s'étirent plus que de raison. Deux heures plus tard, eh bien, le pressentiment du début s'est avéré exact. Oui, 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 on s'ennuie ferme avec cette histoire au scénario plein de trous béants. Hein, on dit des ellipses euh, quand on veut faire genre, mais en fait, c'est surtout quand on ne sait pas comment s'en sortir dans son scénario qu'on laisse des trous comme ça. Certes, les personnages font vrai, cette bande de potes qui se retrouvent au PMU, qui se retrouvent autour d'un repas euh, près d'un food truck dans un garage, ce sont, euh, des... sont tous sauf des bandits chevronnés, bien que quand même très déterminés et lourdement armés, mais on a quand même du mal à s'attacher à eux et à prouver euh, quoi que ce soit à leur égard, ni sympathie, ni antipathie d'ailleurs. Dans la dernière partie du film, il y a un personnage qui réapparaît, qu'on avait vu au tout début, dans la toute première séquence, euh, un personnage d'ancien militaire, qu'on avait découvert donc, tout au début, et il revient donc au premier plan dans une sorte de rôle de vengeur solitaire, pas vraiment crédible, mais ça fait un moment de toute façon qu'on a décroché, tant cela est lent et long. Bref, on voit bien les intentions de l'auteur de parler de solidarité, d'amitié, de fraternité chez des exclus, des paumés qui rêvent à un, à un avenir meilleur. Euh, C'est aussi une volonté du réalisateur d'évoquer la vie dans une cité composée de barres d'immeubles à travers un film noir. Mais... Le spectateur en ressent l'impression d'avoir perdu quand même deux heures de sa vie. Bon, ben voilà, c'est arrangé dans les films qui sont visiblement plus faits pour plaire aux critiques qu'aux spectateurs lambda. Voilà, le gang des Bois du Temple. Si vous voulez aller le voir, je ne peux pas vous en empêcher, mais je vous préviens, vous n'allez pas forcément trouver ça formidable. C'est au cinéaste. Moi, je vous recommande plutôt Anti-Squat ou Tony en Famille. Voilà, petite pause musicale, toujours extrait de Tony en famille. C'est un groupe qui s'appelle Moondog, ou plutôt un chanteur qui s'appelle Moondog. I'm this, I'm that. C'est sur Radio Alpa, 107.3 et Le Mans. Mm. I'm um. « I'm this, I'm that », c'est un titre que l'on entend dans « Tony en famille ».« Le ciel rouge »,« Le ciel rouge », on reste au cinéaste. Deux séances par jour pour ce film de Christian Petzold. Christian Petzold, c'est un réalisateur scénariste allemand. Mais en 60, il a fait des téléfilms, des courts-métrages. Beaucoup d'autres films restaient inédits en France, donc on ne va pas tous les citer. Mais à partir de 2012, ces films ont été distribués. À 2012, c'était Barbara avec Nina Hoss. 2015, Phoenix 2010 avec Nina Hoss aussi. 2018, Transit avec Jean-Pierre Darroussin et Paula Beir. Beir plutôt, puisque c'est allemand. Paula Beir. Et 2020, Ondine avec Paula Beir. Franz Rugowski. Euh, J'ai vu, moi, on c'était assez étrange, mais c'était pas si mal que ça. Paula Baer, c'est vraiment l'actrice euh, fétiche de Christian Penzel, puisqu'on la retrouve dans ce film Le Ciel Rouge, durée 1h42. Une petite maison de vacances au bord de la mer Baltique, les journées sont chaudes et il n'a pas plu depuis des semaines. Quatre jeunes gens se réunissent, des amis anciens et nouveaux, les forêts desséchées qui les entourent commencent à s'enflammer tout comme leurs émotions, le bonheur, la luxure et l'amour, mais aussi les jalousies, les rancœurs et les tensions. Pendant ce temps, les forêts brûlent et très vite, les flammes sont là. La rédaction du Parisien, les plus belles intentions de ce long métrage profondément humain, consiste à nous embarquer sur un récit de marivaudage, d'une douceur estivale infinie, pour nous faire comprendre que son vrai sujet porte sur les affres de la création artistique, dans ce qu'elle peut avoir de sublime et de douloureux. François Delbecq dans Elle, un brûlot dévastateur, Paula Baer et délicieuse en dilettante dominatrice qui fait tomber les masques. Jérôme Garcia dans Lopes, servi par trois jeunes excellents comédiens et par une Paula Baer qui a décidément la grâce. Ce beau film brûlant, Aurélie de l'ours d'argent à la Berlinale, consume tout sur son passage. La jeunesse, la légèreté, les illusions, l'amour, les corps et les cœurs. Céline Roudel, la croix silence en permanence entre légèreté et gravité. Le film séduit par la force de son propos, la présence lumineuse de son actrice principale et une issue, une fois n'est pas coutume chez Christian Petzold, plutôt optimiste. Clarisse Favre, Le Monde, le réalisateur allemand, livre un conte romérien à l'heure de tous les dérèglements avec un quatuor d'acteurs qui déconstruit constamment le récit avec une fluidité stupéfiante. Thierry 16 dans Première, au fil d'un scénario riche en rebondissement, distillé avec soin Petzold, signe une tragédie aussi bouleversante que malaisante. Frédéric Strauss dans Télérama, ce ciel rouge qui provoque sans cesse l'étonnement est d'une superbe profondeur. Ça n'est pas l'avis de Ludovic Béo dans Les inoccupes entre Entre sursignifiance symbolique sur le réchauffement climatique et la combustion des sentiments en forme d'une grossière réactualisation des amants de Pompéi, le film s'épuise à force de vouloir ouvrir
2: coup sur coup un nouveau tiroir discursif. Alors Pierre Alors euh, moi bah, je suis assez mitigé aussi en fait. Ce film a obtenu le grand prix du jury au Festival de Berlin. Il faut dire que ce film est allemand, ça peut peut-être aider. Je dis ça parce que je suis sorti euh, mi figues, mi Raisin en effet. Et je n'y ai pas trouvé mon compte. J'y ai trouvé quelques longueurs, bien qu'il ne dure qu'une heure quarante-deux. Par exemple les images répétées de l'incendie qui ravage la forêt D'où le titre, Le Ciel Rouge, et puis une romance qui a du mal à prendre tournure au bord de la mer. Je retiens tout de même, et là je suis d'accord avec les critiques, la sensualité de l'actrice Paola Baird. Et puis ce film colle bien à l'actualité météo, <rire> puisqu'il se déroule au cours d'un été chaud et étouffant. Voilà, et bien
0: cet été chaud et étouffant, vous pouvez aller le voir dans une salle climatisée, au cinéaste, avec deux séances par jour pour ce film de Christian Petzold, euh, Ciel, Le Ciel Rouge. « Inside ».« Inside », c'est un film euh, d'épouvante horreur, interdit au moins de 12 ans, duré 1h39, de Bichal Dutta. Bichal Dutta, c'est un réalisateur scénariste d'origine indienne. C'est son premier long métrage. Auparavant, il a, ré... il a réalisé des épisodes d'une série. Et « Inside », où est-ce qu'on peut le voir Eh bien, on peut le voir uniquement au méga CGR, 1 1h39, euh, Sam, une adolescente sans histoire, assiste à un phénomène surnaturel terrifiant dans son école. Sa meilleure amie en est la première victime. Elle sera la suivante si ce qui est enfermé parvient à s'échapper. » Là, on ne peut pas dire que le synopsis vous en dise trop. Hein. Stéphanie Bellepêche, le journal du dimanche, « Une descente aux enfers d'une singularité revigorante qui redouble d'inventivité au niveau de la mise en scène. » C'est bien la seule à avoir trouvé ça bien. Elle n'a peut-être pas vu le même film que les autres, parce que les autres, ça se gâte. Hein. « Le parisien, hélas, Dutta ne fait pas grand-chose de son idée de départ et son monstre, un pichacha. » comme ça qu'on dit, mangeur de chair humaine, aux motivations obscures, s'avère complètement raté. Augustin Pietron, Locatelli dans Télérama, ce film tout en hors-champ, pâteau et jumpscare prévisible, ne concrétise ne concrétise qu'un ennui quasi-mortel. Nicolas Chaler dans l'Obs, avec son scénario convenu, ses effets éculés et sa mise en scène passe-partout, ce produit horrifique lambda, ce cliché américain, est un piètre exemple d'assimilation culturelle. Pas eu envie de voir ce film-là. Pas vu. Et c'est au Méga CGR, 1h39 pour Inside. Et enfin, on termine en partant au Colisée pour un film d'animation japonais, Le Château solitaire dans le miroir. C'est un film réalisé par Keishi Hara, réalisateur-scénariste japonais en 1959. À son actif, un certain nombre d'inédits, mais aussi en 2007, Un été avec Ko. Tous c'est que des dessins animés. Hein. 2010, Colorful. 2015, Miss Okusai. Et 2019, Wonderland, Le Royaume Sans
2: Pluie. Alors, Pierre Barry nous en dit davantage sur le film. Alors, le titre original, Kagami no Koju. Euh, oui. Synopsis, Un beau jour, le miroir dans la chambre de Kokoro se met à scintiller. À peine la jeune fille l'a-t-elle effleuré, qu'elle se retrouve dans un formidable château digne d'un conte de fées. Là... Une mystérieuse fillette affublée d'un masque de loup lui soumet un défi. Elle a un an pour l'accomplir et ainsi réaliser un souhait. Seulement, Cocoro n'est pas seule. Six autres adolescents ont le même objectif qu'elle. Les Inoccuptibles Avec Arnaud Allé, la beauté du film tient dans cette veine naturaliste qui, petit à petit, explose ses coutures pour laisser jaillir une avalanche de révélations. Le Figaro avec Emma Poésie on se prend d'amour pour les personnages et le dénouement doux-amer nous arrache quelques larmes. L'ops par Nicolas Chalère. Tiré d'un roman et d'une série de BD très populaires au Japon, le film recèle suffisamment de richesse et de sensibilité pour que l'on n'outre pas son style trop standard. La Croix avec Stéphane Dreyfus. Alors que la lutte contre le harcèlement scolaire est devenue prioritaire en France, ce film analyse avec finesse toutes les nuances du problème tout en essayant d'adopter un message d'espoir en misant sur l'écoute et l'entraide Le Parisien par l'ensemble de la rédaction avec son univers fantastique contemplatif, un imaginaire riche, le dessin animé nippon installe dès les débuts un rythme lent, tellement qu'on s'ennuie même si l'on est couché par cette histoire malheureusement trop d'actualité Et puis Télérama, enfin par Caroline Bess le film visuellement très riche nous sème parfois dans des allers-retours éreintants entre le monde réel et ce château cathartique mais demeure d'utilité publique tant ce fléau mine le Japon où un ou deux enfants par classe se suicident chaque année. Ça s'appelle « Le Château solitaire dans le miroir ». C'est proposé
0: par le cinéma Le Colisée, avec beaucoup de séances en VO et une séance en VF. Donc, plus de VO que de VF. Pour ce film d'animation d'une durée d'une heure cinquante-six. Voilà. Alors, on nous a pas parlé des films qui sont sortis cet été... Pour euh, la bonne raison que Clap avait pris ses vacances. Oui. Et euh, cet été, euh, moi je vous recommande quand même d'aller voir le La Palme d'Or. Je suis pas toujours très fan des films Palme d'Or, mais Anatomie d'une Chute, qui est proposée aux Patéquin-Cons et surtout aux cinéastes. C'est un film qui vaut vraiment le coup, malgré les 2h30, euh, c'est un film que je vous recommande quand même j'allais pas je... dire chaudement parce que c'est peut-être pas le terme qu'il faut employer aujourd'hui voilà, allez, un petit, euh, petit message une petite euh, pause musicale et après on vous annonce les avant premières et les films mmh. pour la semaine prochaine et il y en a beaucoup alors la pause musicale c'est un titre qu'on entend toujours dans le film Tony en famille Karen Dalton Something on your mind sur Radio Alpa 16.3 mmh. FM Le Mans Dalton, Something on Your Mind, un titre que l'on entend dans le film Tony en Famille. Allons-y pour les avant-premières. Alors, sachez que, comme tous les ans, eh ben, le pâté, euh, à pareille date, en septembre, vous propose une semaine non-stop d'avant-premières. Les directeurs de salle vous diront que le mois de septembre est un des plus mauvais mois en termes de fréquentation. Donc, il faut essayer d'attirer le chaland Et là, c'est avec des avant-premières. On commence dès mardi à 20h. Un métier sérieux, le film sortira le lendemain. Et puis, à mercredi, c'est un petit peu particulier, c'est Luc Besson qui vient présenter Dogman. Dogman ne sortira qu'à la fin du mois. Alors, on peut le voir, à 19h45, euh, Luc Besson fera la présentation du film au pâté, mais il fera la discussion, le débat au, euh, méga-cgr, donc il est prudent de réserver au méga-cgr parce que il risque d'y avoir beaucoup, beaucoup de monde. Il s'est déjà même complet pour aller voir Dogman. Donc je répète, Dogman, c'est mardi à 19h45, euh, mercredi, au... non, 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 mardi, mardi ah, oui. mercredi, 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 oui, oui as raison, mercredi, mercredi. Dogman, ça sera à 19h45 en présence de Luc Besson au, euh, pâté. Et euh, le soir, toujours à 20h, cette fois-ci, à la fin du film euh, Dogman, donc ça sera vers 22h et quelques, eh bien, euh, Luc Besson viendra discuter avec le public pour euh, ceux qui seront au Mega Sinon, ben, jeudi sortira Acide. Acide, c'est une avant-première. Alors, je sais plus Acide, si c'est le film avec Guillaume Canet. Ou si le euh, oui, c'est le film avec Guillaume Canet et Lédicia Doche qui sortira le 20 septembre. Et puis pour les autres films eh bien, on vous en parlera la semaine prochaine, mais sinon, on vous annonce déjà les sorties. Euh... Ah si, il y a autre avant-première, mais ça, on, ni, ni Pierre, ni moi, n'irons voir, c'est la la nonne 2. Oui, parce qu'il y a une nonne tout court, et là, c'est la nonne 2, c'est un film épouvante. Hein. Oh. Et donc, c'est 20h et 22h20 méga et 22h au pâté. Non, mais ça sort mercredi prochain, on aura le temps d'en reparler la semaine prochaine, encore que ni Pierre ni moi n'iront le voir, donc on chroniquera pas je ça. Pense pas, non. Les films de la fiche la semaine prochaine, il y a quand même du lourd malgré tout. Un métier sérieux donc de Thomas Lilti, avec Vincent Lacoste. Le métier sérieux, c'est métier de prof, donc je vais aller voir ça avec un œil très intéressé. Et donc, je répète, d'avant- première c'est mardi à 20h, mais mercredi, c'est pour tout le monde. Hein. Euh, donc... Euh, un métier sérieux, Thomas Litti. L'été dernier, ça, ça sera au cinéaste, c'est de Catherine Breillat, avec Léa Drucker, ça, ça a été présenté à Cannes. Le Livre des Solutions de Michel Gondry avec Pierre Ninet, il y aura une copie au cinéaste, mais il y aura certainement une copie aussi au pâté et une au euh, méga. Mystère à Venise, c'est un Hercule Poirot de Kenneth Branagh, là, ça sera au méga CGR et au pâté Quinconce, et peut-être même au Colisée. Et puis, il y aura Le Grand Chariot de Philippe Garel, euh, ça sera au cinéaste. Ces films-là, je suis sûr qu'ils y seront. Les autres, il y en aura peut-être d'autres, mais je n'en sais rien. Nous, cette semaine, moi, enfin, je vous recommande, en tous cas, Tony en famille. Pierre est un petit peu plus... Bah, les, deux, les deux, oui. j'ai
2: cités. Tony en famille, et puis Le Ciel Rouge. Et moi, je recommande donc Tony en famille,
0: anti-squat. Je ne pas détester Vision, mais Vision, là, euh, j'hésiterai à le, à le recommander à tout le monde, parce qu'on euh, risque d'en ressortir un petit peu... Euh circonspect on va dire voilà et eh bien sûr, ces bonnes paroles on va vous souhaiter une excellente semaine cinématographique on se retrouve la semaine prochaine avec un temps un peu moins chaud donc on perdra moins de bah, kilos dans le studio et donc <rire> euh, si vous voulez encore entendre Pierre Barry c'est demain euh, à, à 16h 16 alors si vous, voulez perdre dans la kilos, oui, si vous voulez perdre des kilos vous allez dans le studio <rire> avec lui et à mon avis ça sera un méchant sauna parce que demain c'est la journée la plus chaude 36 on est annoncé et, exactement oui. et à 16h on peut dire que ça tapera bien voilà Bien, allez, à la semaine prochaine sur Radio Pass en 7.3 faiblement. Au revoir. Au revoir.